0: Esta es una cápsula histórica, la historia de la iglesia. Siglo IV, los comienzos del imperio cristiano. Muy buenas noches, queridos amigos, nos encontramos una vez más en esta cápsula histórica donde hemos venido conversando y hablando un poco sobre la historia de la iglesia. El siglo IV comenzó con una tormenta de persecución desde afuera y con un tiempo de decadencia adentro de la iglesia visible. La persecución vino del emperador romano Diocleciano, la cual procuró restaurar la estabilidad y la paz en el imperio romano y estaba convencido de que la paz debía incluir una nueva consagración a los dioses de la antigua Roma. Dioclesiano estaba determinado a destruir cualquier cosa que se interpusiera en su camino, particularmente la iglesia cristiana. Procuró destruir los lugares donde se reunían los cristianos, sus escrituras, a sus líderes y a los cristianos en general. Diocleciano comenzó una persecución por todo el imperio. Por la gracia de Dios, los cristianos permanecieron firmes ante tal oposición. Pero al mismo tiempo, algunos cristianos fueron afectados por un sentido de reposo y comodidad dentro de la iglesia. No es algo diferente al siglo de hoy. Los patrones de vida cristiana cayeron, ya que muchos profesaban la fe, pero no la vivían. La respuesta de algunos cristianos fue retirarse de las tentaciones del mundo e irse al desierto a vivir una vida de oración, contemplación y abnegación. Estos monásticos primitivos, a pesar de toda su autodisciplina, deberían recordarnos que Cristo no nos ha llamado a separarnos del mundo, sino a vivir como sus testigos en el mundo. Ambas influencias, por un lado un emperador decidido a destruir la fe y por otro lado los cristianos degustados por una cultura que no se tomaba la fe seriamente, tenían el potencial de destruir el testimonio de la iglesia. En el siglo IV tuvieron lugar al menos tres acontecimientos importantes en la historia de la iglesia. Primero fue la conversión del emperador Constantino. Después de la famosa batalla del puente Milvio en el año 312, afirmó haber visto una visión del símbolo Chirro Olavaro, un monograma formado con las primeras letras del título Cristo, y haber escuchado a la vez una voz que decía «Por este signo vencerás». Consecuentemente, cuando ganó la batalla, atribuyó su victoria a Jesucristo e inmediatamente comenzó a suavizar las leyes contra los cristianos. Los creyentes ahora eran libres de adorar a Cristo sin miedo de persecución. El cristianismo se convirtió en la religión preferida del imperio. Y aunque Constantino ayudó mucho a la iglesia, al final la obstaculizó borrando la distinción entre un ciudadano de este mundo y un ciudadano de la del mundo por venir. El segundo acontecimiento importante fue el concilio de Nicea en el año 325. Este concilio ayudó a clarificar que significaba que Jesús fuera tanto hombre como Dios. Un líder primitivo de la iglesia del siglo IV, Arrio, afirmó que Jesús en realidad era un ser creado por Dios Padre eso es lo que dice el arrianismo, diciendo, hubo un tiempo en que el hijo no era, pero el Nuevo Testamento enseña que Cristo es tanto hijo de Dios como el hijo del hombre. Si él no lo fuera, no hubiera podido reconciliarnos con Dios y traernos a la presencia de Dios. Si hubiera sido una criatura finita, su muerte no hubiera tenido el poder infinito para salvarnos de la culpa infinita de nuestro pecado contra la majestad infinita de Dios. Por otro lado, Atanasio, un teólogo del siglo IV, argumentó acerca de la perspectiva de Cristo del Nuevo Testamento como el Dios Hombre. Gracias a Atanasio, entre otros, la fórmula doctrinal producida por el concilio de Nicea, el credo niceno, fundamentó a la Iglesia en la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de Cristo. Pero el tercer gran acontecimiento fue la conversión de Agustín de Hipona hombre de gran inteligencia. Su vida está documentada en sus confesiones. Después de una larga carrera en los placeres del pecado y de ser devoto a una secta conocida como el maniqueísmo, Agustín fue convertido al cristianismo cuando bajó una gran convicción de pecado. Él escuchó la voz de un niño que decía toma y lee. Viendo una copia de las epístolas cerca, él tomó el libro y leyó el primer pasaje que vino a sus ojos El cual fue Romanos capítulo 13 Versículo del 13 al 14 Es allí donde él sintió como si Dios les estuviera hablando directamente a él Agustín hizo exactamente lo que el texto decía Se revistió del Señor Jesucristo Por la fe recibiéndolo Y descansando en él para salvación Y fue bautizado en el año 387 El legado teológico de Agustín Difícilmente puede ser sobreestimado. Los cristianos reformados están especialmente en deuda con él. El calvinismo, por ejemplo, es a veces llamado agustinianismo, la cual fue un gran e influyente pensador cristiano, pero si no hubiera sido por la influencia de su mentor, Ambrosio, la vida de oración de su madre, Mónica, y las palabras convincentes de las Sagradas Escrituras, probablemente no sabríamos nada de él. Así es la gracia de Dios y el poder de su palabra en la historia de la iglesia. Te invitamos a seguir escuchando estas pequeñas cápsulas que nos llenan un poco del conocimiento de la historia de la iglesia en sus inicios y cómo ésta ha ido desenvolviéndose en el paso del tiempo. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima cápsula histórica.